0: Добрый вечер, мы продолжаем уроки по хумаш-бамидбар. И сегодня с Божьей помощью начинаем новый недельный раздел «Матот» – «Колена». Это 30 глава книги «Бамидбар», в начале 2 стих. «И говорил Муше главам колен сынов Израиля, вот что повелел Бог». Если человек даст обед Богу или даст клятву, приняв на себя запрет, то пусть не нарушает свое слово. Он должен сделать все, что сказал. Этой заповедью Тора установила, что человек должен отвечать за те обязательства, которые он принимает на себя. Есть обязанность их выполнять. Впрочем, как и санкции тому, кто их нарушает. Упомянутый в тексте здесь обед, даст обет или даст клятву. С точки зрения русского языка это синонимы. Обет, клятва, обет, обязательство. Если человек клянется, дает клятву что-то сделать, это то же самое обязательство. С точки зрения Аллахи, устная тора разделяет здесь между двумя понятиями. Обет, то, что называется в Аллахе, недер, и клятва швор. Коротко, сейчас только обозначим, в чем разница между ними, а потом к этому мы еще вернемся. Самый простой пример, который дает толмут, понять, в чем разница между ними, Обед ложится на конкретный предмет, по отношению к которому было взято обязательство. А клятва – это обязательство, объектом который является человек. Он принял на себя обязательство. Как можно увидеть здесь разницу? Предположим, человек хочет обязаться обязывается принести жертву в Русалимском храме. Если он дает обед, то это значит, что обязательство ложится на конкретное животное. То есть в тот момент, когда человек говорит, вот это, он дает обед, и вот это животное, эту овцу или этого ягненка, я принесу в жертву Богу, то в данном случае обязательство зафиксировалось на этом самом животном. Его он обязан принести в жертву. здесь возникло как, как это говорится, исур хавца. То есть здесь этот предмет, он обозначился как запрещенный к другому, любому какому то какому бы то ни было использованию, кроме как принести его в жертву в храме. Если человек говорит, клянется принести жертву, говорит, что я принимаю на себя обязательства, я клянусь принести жертву в храме. И даже если он потом говорит, что вот этого ягненка я возьму для того, чтобы использовать его для реализации своего обязательства ради своей клятвы, то тогда обязательства остаются на человеке. Как это можно видеть? Если этого ягненка, которого он решил принести в жертву, украдут, например, или он упадет, пропадет еще каким-то образом, то тогда, поскольку обязательство лежало не на нем, не на ягненке, а на человеке, то он должен принести другого ягненка. Не этот, так другой. Обязательство здесь зафиксировалось на человеке. Это Исур, Гавра. То есть запрет или обязанность, объектом который является человек. Но если бы это был недер, если это был бы обед то там, поскольку объектом является предмет, если человек сказал «Рэй, Зу, ула, вот это вот животное, вот этот вот игненок, он будет, это обед, он будет принесен в жертву в храме. То в тот момент, когда этот, если так получится, что этот, этот гненок пропадет, украдут его или еще что-нибудь с ним случится такое нехорошее, то тогда нет на человеке обязанности приносить другого игненка взамен того, который пропал поскольку все обязаны зафиксироваться на этом конкретном вот это общее различие между недер и швуа или по-русски между обетом и клятвой сейчас мы увидим еще как как преломляется это различие в еще одном вопросе Раши здесь на месте пишет так если человек даст обет Богу Раши не ждет того, что продолжение стиха или даст клятву, и здесь после слов даст обед пишет и скажет, это для меня как жертва. То есть здесь Раши уже объясняет другой вид обета, не обязательство принести какое-то животное в жертву, а когда человек хочет запретить себе нечто. Предположим, человек, который хочет похудеть, он боится излишнего веса, Понимает, что то, что толкает его к этому излишнему весу, прежде всего, это пирожные. И вот он говорит, он хочет отказаться от пирожных. Много раз он пытался воздержаться от них, у него это не получалось, он воздерживался, воздерживался, а потом снова начинал их есть. И вот сейчас он пытается применить уже неконвенциональное оружие против этого своего увлечения, против этой своей слабости. Недр, обед. Он говорит, что вот это, имеется в виду здесь пирожные, для меня как жертва. И я это не буду есть. То есть для меня вот все пироги, пирожные и так далее, они становятся для меня как жертвенное животные. То есть подобно тому, как жертвенное животные, нельзя мне получать от него никакую пользу. Нельзя не есть его мясо, не использовать его другим способом. И все, что я могу сделать, это только отдать его храму. Значит, вот так вот как... Жертвенные животные, так для меня будут пирожные Иными словами, это означает, что Сейчас, в соответствии с тем, что мы Объясняли раньше, на этих пирожных зафиксировался запрет Это запрет, это не обязательство Человека не есть пирожные А для него любое пирожное сейчас Стало куском запрета Точно так же, как Кусок свиного мяса Только свиное мясо ему запретом сделала Тора своей заповедью А здесь пирожные он превратил В запрещенную для себя пищу своим обязательствам, точнее своим обетом. Обед сделал в данном случае пироги, от которых человек хотел отказаться, сделал их запрещенной пищей. Или, продолжает Раши, я не буду совершать некое действие. Может быть даже, может быть даже, если человек дал обед, есть падаль. Если так спрашивает Раши, если человек даст обед, Обязательство съесть запрещенную пищу. Например, навела, падаль по-русски, то есть мясо животного, которое не было забито коширным образом. Может быть, тогда эта заповедь обяжет его <как> есть это, хотя на самом деле Тор запрещает. Может быть, на него распространится тоже это повеление Торы. И он должен будет сделать все, что он сказал, как сказано здесь. Пусть не нарушает свое слово, он должен сделать все, что сказал. Сказал, буду есть. Назвался загрузен, полезай в кузов, ешь. Нет. Как я вижу, что это нет? Продолжает Раша, потому что в Торе сказано, приняв на себя запрет. Еще раз читаю этот стих. Если человек даст обед Богу или клятву, приняв на себя запрет, то пусть не нарушает свое слово, и он должен сделать все, что... Сказал. То есть, когда человек принимает на себя запрет, это означает, что нечто, что было разрешенное, как в нашем первом примере, пирожные, пирожные разрешенные, всем пища, человек принимает на себя запрет, то есть сделал эту пищу пищей для себя запрещенной. Вот такого рода обязательства, когда человек принимает на себя запрет, он, они действительны. То есть человек может при помощи обета запретить себе разрешенное. Но он не может разрешить себе запрещенное. <с> так получается по Раши, что нет никакой возможности, в принципе никогда, если мы правильно это ваши поняли, чтобы человек при помощи обета или клятвы обязался... Не выполнить какую-нибудь заповедь Или обязался бы нарушить какой-нибудь какой запрет Или запретил бы себе исполнение какой-нибудь заповеди Это невозможно Рамбан здесь прямо на месте Вступает с Раши в спор И говорит, что принцип, приведенный Раши Он верен только в одном случае А в другом случае он не верен Что я имею в виду? Прежде всего, Рамбан говорит, что слова Раши, то, что Раши здесь написал, это не его сказать, собственные измышления, а есть источник из «Устной Торы», сборник «Устной Торы» Сифри, там Раши подчеркнул вот это вот соображение, и Рамбан его цитирует, сказано там так, «Может быть, если человек поклялся есть падаль, так, навела». земноводных, насекомых и тому подобное, может быть тогда на него распространяется это повеление Торы, то есть повеление не нарушать свое слово и исполнить все, что сказал. И он должен тогда сделать все, что сказал? Сказал, что он будет есть э, устриц или лягушек или еще что-нибудь, ему придется их есть, несмотря на то, что Тора запретил употреблять их в пищу? Нет. Потому что в Торе сказано, приняв на себя запрет, то есть он может запретить себе разрешенное, но не разрешить себе запрещенное. И это сказано по поводу клятв. Квадрамбан, если мы внимательно прочитаем текст Сифри, который служит Раше-источником, то там это сказано не по поводу всех обязательств, а только по поводу клятв, но не по поводу обета. Мы уже с самого начала... Стараемся разделять между обетами и клятвами. Как это развлечение работает здесь? продолжает Рамбан, по поводу обетов, то есть то, что называется «надарим», то мудрецы говорят, в обетах запрет ложится на предмет. Это мы уже объясняли. То есть объектом запрета становится предмет. Когда человек, человек не хочет есть какое-то пирожное, его Пригласили в гости, он старается соблюдать диету, а его там подчуют пирогом. И он старается всеми силами отказаться, не получается. И тогда у него есть две возможности. Либо он скажет, либо он даст обед, скажет, вот этот вот пирог для меня все равно, что жертвенное животные. Или он поклянется, его не есть. Наоборот, если человек хочет дать обязательство съесть что-то, то он либо дает обед, либо клянется этого не делать. Значит, в случае с запретом, то когда он сказал, что вот этот пирог для меня все равно, что жертвенные животные, это пирог превратился для него в запрещенную пищу. Обязательство – пирог не превратился в запрещенную пищу. Если есть только его собственное обязательство, на нем лежит его не есть. Вот эта разница. Поэтому, продолжает Рамба, обед не вступает в силу по отношению к тому, что не является вообще предметом. Например, по отношению к некому действию. То есть сказать, что человек дает обет съесть что-то или не съесть что-то, это неправильно. Проще безграмотность. Не может быть обед сделать что-то или обед чего-то не делать. Обед должен привязаться к конкретные вещи, ибо обед ложится на конкретный предмет. То есть, если человек говорит, я принимаю обед, что не буду с тобой разговаривать. Принимаю обед, что не буду есть пироги. Принимаю обед, что не буду пить водку. Или принимаю обед, что брошу курить. Это все обеты, которые не имеют силы, они ничего и никому не обя... никого и ни к чему не обязывают. А раз так, то даже если человек скажет в отношении разрешенного ему, я принимаю обет, что буду сегодня есть, или что я съем эту буханку хлеба, то очевидно, это не станет обетом. Не только запретительные обеты, не делать чего-то, но и обеты позитивные, съесть что-то, сделать что-то. Даю себе обед, что каждые раз, три раза в день буду заниматься спортом. Поскольку здесь не, нет никакого предмета, на который мог бы зафиксироваться этот обед, то обед не действительно. Ведь в таком случае его обещание ложится не на предмет, но на него самого. Он обещает, что сделает тот и тот, а в Талмуде подобные обеты, обязывающие что-либо сделать, вообще не упоминаются. И не то, что они, не помина... они есть, но они не упоминаются. Не упоминается, имеется в виду, нет такого. Такого зверя нет. Обет, который ложится на человека, который обязывает человека сделать что-то или не сделать, такого зверя нет. Есть клятвы. Клятвы как раз они обязывают человека что-то сделать, а обеты, они фиксируются на определенном предмете и только. Стало быть, продолжает Рамбан, принцип, что можно запретить себе разрешенное, но не разрешить запрещенное, тот самый принцип, который раньше процитировал, он не относится к обетам. Ведь они-то ложатся на предмет, связанный с заповедью, точно так же, как и любой обычный предмет. То есть человек, который дает себе обед по отношению к тфилин, предположим, разозлился он на тфилин и решает, что больше он не будет накладывать тфилин. Если он дал себе обед, то есть сказал он, что принимает он обед, что он не будет жить в суке или не будет накладывать тфилин, или сказал, что тфилин для него отныне как Жертвенное животное, то тогда его обед зафиксировался на этом предмете. Тферин это конкретный предмет. Сука это конкретный предмет. И тогда ему действительно будет запрещено жить в суке или накладывать твилин, тфилин будут ему запрещены. Несмотря на то, что при этом он нарушает предписывающую заповедь Тора. Это заповедь Мицватасе, предписывающая заповедь Тора, которая обязывает накладывать тфелин или обязывает жить в суке, но в тот момент, когда человек. Их запретил себе обедом, дал недер, обед, то они стали для него запрещены. И обеты не вступают в силу, только есть, есть, есть только одно исключение. Только в том случае, если выполняет этот обед, человек должен совершить активные действия, нарушающие запрет Тор. То есть, если человек дает себе обед съесть свинину, то есть он, вот эта вот свинина, он дает обед что, 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 что я обязываюсь Даю обед съесть эту свинину Вот тогда обед Не вступает в силу Но что касается возможности Запретить себе определенный предмет Связанный с митвой Как то сука или тфелин или лулав Или что-нибудь в этом роде То это срабатывает Его так сказать, Уста здесь создают Для него новый запрет Несмотря на то, что этот запрет Вызывает автоматически то, что если он его соблюдает, то он тем самым не исполняет заповедь Торы, нарушает повелительную заповедь Торы. Не нарушает запрет, но не исполняет заповеди Торы, не живет в суке, не накладывает филипп. Но это срабатывает. Все это касается обетов. А тот принцип, который упомянул Раши что можно только запретить себе разрешенное но нельзя разрешить себе запрещенное он касается клятв но клятвой продолжает рамбан можно только запретить себе разрешенное и клятвы вообще не вступают в силу по отношению к заповедям тур при помощи клятвы ничего нельзя изменить в отношении заповеди туры невозможно поклясться приступить к запрет туры или выполнить или не выполнить предписывающую заповедь тур то есть не только если человек клянется не выполнять но если даже он клянется выполнить Скажем, он клянется выполнить заповедь, наложить филин. И что мы скажем? Если он не, не накладывает филин, то тогда он, во-первых, не выполняет заповедь, накладывает филин, а во-вторых, еще и нарушает собственную клятву. Нет. Что касается заповеди филина, он ее не выполняет. Но собственную клятву он не нарушил, потому что эта клятва не состоялась. Клятвы вообще не касаются заповедей Торы, то, что уже заповедано. Например, поклясться, что не будет полный Зуке или не будет обладать флин, и поэтому выше, выше приведенное толкование строки, то, что Раши привел, приняв на себя запрет, что имеется в виду, что можно только запретить себе разрешенное, а не наоборот, но не, ну, невозможно разрешить запрещенное, относится только к клятвам, а не к обетам, как это можно было бы понять из текста комментария Раши. Что Раш имел в виду, это отдельная тема, не будем не уходить, это несколько из тонкости. Но, по крайней мере, с, с точки зрения закона, говорит Рамбан, правильное отношение к тому, что в Раше написано, что это касается только клятв, но не обед. Если мы посмотрим продолжение текста Торы об обетах, то дальше Тора переходит к ситуации, в которой обет дает человек, который не совсем самостоятельный. И эти обеты касаются и другого человека. В четвертом стихе сказано так. «И если женщина даст обет Богу или примет на себя зарок, будучи в доме своего отца в дни юности, хотя в переводе женщина, но тут же разъясняется, имеется в виду дни юности. Дни юности – это означает до возраста 12 лет. 12 лет женщина, девушка 12 лет становится уже взрослой, полноценной и самостоятельной женщиной, но до этого возраста она находится в распоряжении своего отца. Она не самостоятельна и не может принимать серьезные решения <coughs>, без согласия на тот отца. С 12 лет она не нуждается в отце для того, чтобы в одобрении отца для того, чтобы принимать решения, касающиеся ее самой. Но до 12 лет она зависит. Поэтому, если она дает обед в таком возрасте, понятно, речь не идет о девочке 5, 6, 7, 8 лет, которая дает обед, и они вообще, поскольку она еще человек незрелый, не взрослый, то эти ее обещания, и обеты не имеют никакого значения. Но, в, скажем, уже близко к этому возрасту 12 лет, когда она уже умственно достаточно зрелая и может понимать, что принятое обязательство нужно выполнять и нельзя его нарушать, но юридически она еще находится в распоряжении своего отца, вот об этой конфликтной ситуации говорится здесь, и смысл ее в том, что без одобрения отца такое обязательство, такой обет или клятва недействительно. Если отец услышит ее обет или зарок, который она наложила на себя, так, предположим, она в возрасте 11,5 лет дала в зарок, зареклась, не есть больше пирожные. И если отец это услышит и промолчит об этом, то все ее обеты будут иметь силу в данном случае молчание, если он только об этом услышал. Молчание – знак согласия. Если до конца дня он промолчал и не возражал, то обед вступил в силу. Отныне ей так и запрещено есть пирожки. Если же отец отстранил ее от исполнения сказанного ею в тот же день, когда услышал, то все обеты и зароки, которые она возложила на себя, не имеют силы. Если услышав, что дочка дала обед, не есть пирожный, он говорит, брось глупости и перестань, не давай обязательств, то тогда обед недействительный, ибо она не получила одобрения отца. То есть, точнее, не нужно получать конкретное одобрение, достаточно того, что не высказывается возражение. Но если возражение высказывается, то обед дочке действительно И Бог ей простит, потому что ее отстранил отец. Так мы видим здесь некоторую поправку первого закона. Значит, первый закон говорил о святости человеческой речи, что то, что человек сказал, это не значит, что он сказал-мазал, ну и что, пообещал, но ну это же не значит, что нужно выполнять, ничего подобного. Обещание, которое человек дал, обязательства, которое он принял, он обязан исполнять, это обязанность заповедь Торна. Первое Ограничение этой обязанности, мы с ним сейчас познакомились. Если эта девочка, которая еще в дни юности, до совершеннолетия, до 12 лет, поскольку она находится в распоряжении под властью отца, то, несмотря на то, что она дала себе какое-то обязательство, обед отец может его отменить. Аналогичная ситуация описывается дальше в тексте Туре по отношению замужней женщины во всем, что касается ее отношений с мужем, то если она приняла на себя какой-то обет, который, исполнение которого касается и мужа тоже, то он может отменить ее обет, подобно тому, как отец может отменить обет своей дочери. Что же касается обетов, которые никак его не касаются абсолютно, то там он ничего не может отменить, поскольку его жена Взрослая женщина. Помимо этих двух возможностей, нужно сказать, что Равинский суд тоже может в определенных случаях аннулировать обед, причем не разрешить его с того момента, как выносится это решение, но аннулировать его изначально, как будто его никогда и не было. В каких-то случаях. Там, где Равинский суд выясняет, что человек, который обратился с просьбой аннулировать его обед, дал его исходя из ошибочной оценки ситуации, либо своих собственных сил. И поскольку основой, выясняется, что основа этого обеда была нереальная, то подобно там зданию, которое стоит на песке, Такое здание может обрушиться. Точно так же и с этим обедом он аннулируется изначально. Ну, возьмем пример. Человек, который в гневе дал какой-то обед, а потом успокоился. Теперь он понимает, что если бы он тогда, в тот момент, когда он давал этот обед, не был бы в гневе, а был бы в трезвом рассудке. И мог бы спокойно оценить, то бы никогда подобно ничего бы не сказал. Это только у него ведь, гневом голову снесло. Такой обед ему разрешат. В Талмуде приводится интересный случаи о том, как Рабил Эзер Нуркинус, когда он был еще молодым, его отец был очень состоятельным евреем. И когда сын отправился его учиться, то он это, мягко говоря, не приветствовал. Это времяпрепровождение, которое он протиранием штанов, ему резко не понравилось. И тогда он дал обед, отец Рабелезера, который запретил, то обед, в котором он запретил свое, все свое имущество. Мы сказали обед, он фиксирует запрет на имуществе все его имущество стало запрещенным сыну Рабелезеру. Это не просто лишение наследства, это даже и сейчас, при жизни отца, сыну запрещено получать хоть какую-нибудь какую пользу от имущества папы, совсем. Пришло время, прошло время, точнее, и отец Рабелезера Уркинус отправился в Иерусалим, и там было какое-то народное собрание, на этом собрании оказался оратор. Оратор, который говорил и говорил речь, содержавшую глубокие объяснения истории, и вдруг Куркинус видел, что этот самый оратор – это никто иной, как его сын. Оказывается, его сын благодаря Торе выбился просто в большие люди, Я понял, что его сын не просто протирал штаны, не шив, а он стал фигурой, он стал персоной. И тогда он обратился в Бейдина и попросил, чтобы ему разрешили его обед. Потому что если бы он знал, когда его сын отправился учиться, если бы он знал, что тот благодаря учебе выбиться в такие большие люди, никогда бы он не давал такого обеда. Он-то думал, что сын просто просиживает штаны, как все остальные лоботрясы. А оказалось-то совсем не то. И ему разрешили. То есть вот эта вот ситуация, в которой человек, давая обед, которую человек показывает Равинскому суду, что давая обед, он не представлял реально себе ситуации. Что ситуация на самом-то деле была совсем другая, что когда отец, когда сын отправился в Вешиву, он отправился не протирать штаны, а он отправился становиться великим человеком, чего, чего тогда отец не понял. Он просто не знал этого, не понимал. Еще характерный пример, который часто случается, когда люди берут на себя обязательства денежные, например, в области дзадаки, человек, который берет на себя обязательства давать хомиш, то есть пятую часть своих доходов, 20% своих доходов на дзадаку, а потом через некоторое время его доходы сильно сокращаются. И тогда человек говорит Бейдину, что если бы он знал, что его доходы настолько уменьшатся, то он тогда бы, когда он давал этот запрет, когда он давал этот обед, если бы он знал, что его доходы настолько уменьшатся, то он не дал бы такой, такой обед. И в этом случае тоже Бейдин безусловно, может его, может его освободить и аннулировать его, его обед. В принципе, при всем при том нужно знать, что отмена обеда, в общем-то, особо радоваться на эту тему не стоит, потому что и позволительно это делать только в случаях действительно крайней необходимости. Когда перед человеком выбор либо нарушать, он видит, что он не в состоянии, не может он выполнять свой обед, и тогда выбор либо нарушать свой обед, либо обратиться в беддин, чтобы обед аннулировали. Понятно, что сама ситуация, в которой человек обращается в Бейдин для того, чтобы с просьбой одолжить его обед, говорит о некоторой незрелости его мышления в тот момент, когда человек дал такой обед. Ведь если бы он, ведь, по размышлениям зрелым, оценил бы ситуацию правильно, постарался бы ее понять и адекватно оценить, то он бы тогда не давал бы этого обязательства, и не, и не пришел бы к ситуации в такой, в которой ему приходится просить Бейдин аннулировать его обед. И вообще, можно сказать, что люди праведные стараются не давать ни обетов, ни клятв, ни вообще обязательств, как, как говорят мудрецы, что праведники они мало обещают, но много делают, в отличие, наоборот, от нечестивцев, которые очень много обещают, но мало делают. И как сказано в Торе, если ты воздержишься от обетов, то не будет на тебе и греха. То есть от греха подальше лучше не давать обеты вообще. И что касается метроид-задака, э, обетов по поводу задаки, давать деньги на благотворительные цели, то снова лучше не обещать и не обязываться, а лучше давать. Есть деньги, есть возможность, не обещая дать. Если же необходимо, например, человек участвует в какой-то встрече, собрали какое-то собрание или встречу и обсуждает вопрос о том, что надо собрать деньги для того, чтобы помочь какой-то неимущей семье, либо собрать деньги кому-нибудь на сложную операцию, чтобы спасти жизнь человека, либо собирают деньги на строительство и синагоги, микро... Ну и спрашивают каждого, сколько, сколько ты, какое ты берешь на себя обязательство. Здесь уже здесь уже нужно сказать. Здесь требуют сказать. Я посмотрю, когда у меня будут деньги, то я постараюсь дать. Нет, не, не. Если люди пришли на собрание, то пришли для того, чтобы сказать конкретные вещи. Вот в данном случае нужно сказать, блин, это. Я, блин, это, дам такую-то сумму. Кстати, очень важно добавить. Люди иногда думают, что если прибавить к своему обещанию Блинедер, то это означает, что это я дал обещание, но его не обязательно выполнять. И так я как Блинедр как, нечто не обязательное, говорила Абхайм Эркаана Захарцадик Левроха, один из первых, из первых людей, которые занимались приближением русскоязычных евреев, Кторе, рассказывают историю, как, как спросили одного человека далекого, знает ли что, он что такое, евреи каждый раз повторяет «блинедр, блинедр», он говорит, я знаю, говорит, блинедр – это нечто такое необязательное, так вот это неправильно. Если человек, да, пообещал, при этом прибавил блинедр, то это не освобождает его от обязательства выполнить свое обещание, обещание надо выполнять, а то, что человек блинедр – это только спасает его от наказания, за неисполнение своего обязательства. Не больше того. Но это не снимает само обязательство. Слово должно быть словом, обещание обещанием, и свои обещания нужно выполнять. Обязательно. Мы видели здесь еще один стих любопытный о том, что происходит, когда отец юной девочки, пока она еще находится под его властью до 12 лет, если он отстраняет ее и аннулирует, разрешает ее обед. И если же отец отстранит ее, вот исполнение сказанного ею в тот день, <coughs> когда услышит об этом, то все ее обеты и зароки, которые она возложила на себя, не имеют силы. И Бог ей простит. Потому что ее отстранил Отец. Что значит слова и Бог ей простит? А что должен Бог прощать? Ведь если обет не состоялся, если отец в тот же день, когда он услышал обет, не поддержал его, а стал возражать. И Тора перед этим сказала, что обет не самостоятельного человека, как несовершеннолетняя девочка, он нуждается в одобрении. И без одобрения Отца при, при возражении Отца он не имеет силы. То поскольку он не имеет силы, то и все разрешено. Тогда что значит Бог простит? Ведь прощают прегрешение, когда человек сделал прегрешение, его надо прощать. Но если человек пригрешение не сделал, то что же надо здесь прощать? Раша, отвечая на наш вопрос, пишет так. О чем здесь говорит Тор? О а девушке, которая принесла, например, обед. Или женщине, которая принесла, например, обед. Он здесь приводит в качестве примера обед Назира. Назир – это человек, который дает обед, не пить вина и не оскверняться э, контактом с мертвым человеком. А ее муж услышал ее слова и отменил. Муж об этом услышал. Он узнал, что его жена дала обед назир. Не пить вино, и он его отменил. Но она об этом не знала. И ей он об этом забыл сказать или не сказал. Она об этом не знает. И она нарушает свой обед. Она думает, что обет действителен. И что обет этот обязывает ее, но устоять она не может. И она позволяет себе там и сам выпить вина. В гостях, немножечко. Но это нарушение В этом случае она нуждается В прощении Всевышнего Хотя обет ее на самом деле был расторгнут За словами Раши лежит понимание Что в каждой заповеди есть По крайней мере несколько аспектов Будем говорить здесь о двух аспектах Есть один аспект Это подчинение тому Кто повелел Второй аспект Это конкретно само нарушение запрета или невыполнение повеления, в случае, если это нарушение запрета, то понятно, что это приводит к реальным последствиям и к реальному, к реальному ущербу, вреду, который человек наносит своей личности, своей душе и так далее. Очень часто присутствуют оба, оба аспекта. Если Тора запретила нам в пищу свиное мясо, то человек, который сознательно ест свиную отбивную, то он тем самым имеет дело с обоими аспектами заповеди, А именно, он бунтует против того, кто повелел эту заповедь. Это его неподчинение власти Бога. Раз. Неподчинение его законам. Второе – это само нарушение. Он ест запрещенное мясо, чем, безусловно, он наносит себе определенный вред духовный. Но бывает так, что есть только один аспект, и не другой. Первый случай. Когда человек съел запрещенную пищу, не зная, что эта пища запрещенная, он думал, что это мясо кошерное, а оно казалось не кошерным, но он этого не знал. Первого аспекта бунта против неподчинения власти Бога здесь нет. <как> думал, что он ест кошерную пищу, он не бунтовал. Но поскольку он конкретно съел реально запрещенную пищу, то вред себе он нанес. Да. Может быть, обратный вариант, и обратный вариант именно тот, который здесь разбирает нас Russian для того, чтобы пояснить этот отрывок в Торе. Женщина дала обет, замужняя женщина. Этот обет имеет конкретное отношение к ее мужу, и муж, имея на то право, отменил этот обед, но она об этом не знает. Значит, для нее сейчас вино, которого она зареклась, является на самом деле разрешенным напитком, но она об этом не знает. Она думает, что это запрещенный. Только выдержать этот запрет она не может. И она соблазняется и выпивает вина. Она думает, что пьет запрещенный напиток. Тем самым она не подчиняется власти Бога, который сказал, что все, что, на, все на что дан обед, обязаны исполнять. Дала обет не пить вино – не пей. И она думает, что обет ее в силе, и пьет вино, очень хочется, не может удержаться. Она не подчиняется власти Бога. Но нанесла ли она себе реальный вред? Выпила ли она на самом деле запрещенный напиток или нет? Нет, на самом деле она не выпила запрещенный напиток, ибо муж отменил, аннулировал этот самый запрет, и она на самом деле выясняется, реально запрет она не нарушила. Но достаточно того, что она думала, что она нарушает, достаточно того, что она не подчинилась воле Бога, соответственно, она должна заслужить у Бога. Об этом и сказано. Бог ей простит. Ей нужно заслужить этого прощения. Бог ей простит. Простит ей что? Простит ей неповиновение ему. То, что она, думая, что вино ей запрещено, зная и думая, что вино ей запрещено, все-таки его пила. Говоря об обетах, хотелось бы прибавить здесь еще одну сторону. В чем вообще если можно об этом только говорить так в чем идея того что тора придает такую силу обязательствам человека ацаду какое излюблина Писал, что для того, чтобы понять суть каждого понятия в Торе Нужно внимательно посмотреть, где в тексте Торе о нем говорится в первый раз И по контексту, в котором это, это понятие появляется в первый раз Можно сделать выводы о сути этого понятия Пользуясь этим принципом Посмотрим, где Тора в первый раз упоминает обед. Вот, наш пратец Яков, книги Берришит. Наш пратец Яков убегает из своего дома, убегает от гнева своего брата Исава, у которого он похитил благословение. Направляется он к своему дяде Лавану, Надеясь не только найти на него там спасение, но и найти себе невесту, а ему уже хорошо за 60, пришло уже время действительно жениться. И по дороге ложится спать, видит видение, очень известно это видение, лестницы, которая ногами стоит на земле, а головой достигает до небес, ему открывается видение. В пророческом видении ему открывается Всевышний, обещает ему, что он будет хранить его, будет хранить его. И в доме Ливана, пока тот не вернется снова назад в свою страну. И вот после того, как Яков просыпается, говорит, как ужасно это место, я даже не знал, и дальше сказано так: И дал Яков обед, сказав, если Бог будет со мной, и сохранит меня на этом пути, которым я иду. И даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться. И я возвращусь в мире, в дом моего отца, и будет Господь мне Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, Камень, который он поставил на том месте, где он спал. Вот здесь появляется в первый раз обед. Значит, что здесь сказано? Пратец Яков находится... в очень незавидно стоять. Все плохо. Он вынужден бежать из дома своего отца. И не просто бежать, а бежать для того, чтобы спасать свою жизнь. Брат на него настолько гневается, что готов его убить. Более того, несмотря на то, что дом Ицхака был дом достаточно зажиточным, Яков сейчас бежит с пустыми руками, он нищ, гол, как сокол. Как рассказывает устная Тора, Исав послал своего сына для того, чтобы тот убил Якова. Но когда сын настиг Якова, то он не мог поднять на него руку, но с другой стороны он не знал, что делать. Ведь повеление отца из повеления надо, почитать своего отца, подчиняться его. Приказу. И тогда Яков сказал ему, возьми все мое имущество, тем самым я стану нищим, а нищие рассматриваются в Аллахе как мертвые. Поэтому ты можешь, не кривя душой, сказать папе, что ты меня умертвила бы, ты меня превратил в нищего. И он отдал ему все, что у него было, остался гол, как сокол. Только одежда, которую он умер, куска хлеба у него. Он знает, куда он идет, он знает, откуда он убежал, он знает, куда он идет, к своему дяде. Тот еще дядюшка, это же дядюшка Лаван, мошенник, язычник, этого поклонник, мошенник, обманщик. И с ним надо жить, и с ним нужно как-то устраиваться. И у него в доме нужно найти себе невесту. Это же он станет еще и тесте. Все это очень-очень мало симпатично. Но Всевышний в видении, во сне открывается ему, обещает ему. Хранитель. И тогда, Яков говорит, здесь видны все его мысли, если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, это, прежде всего он сохранит, поскольку ему угрожает опасность для жизни, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться. Сейчас у него ни того другого нет. Сейчас он нищ. И я возвращаюсь в мире, в дом моего отца, то есть несмотря на пребывание в доме, дядюшки Лавана, я сумею возвратиться и возвратиться в мире, то есть я не научусь, не испытаю его влияния отвратительно. И будет Господь мне Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Дома Божьего. Вот здесь уже идет обязательство. Если все эти условия будут соблюдены, то есть если я, несмотря на бедственное положение, в котором я нахожусь, несмотря на ту беду, в которой я оказался, я из этой беды сумею выпутаться, то я принимаю на себя обязательство сделать, что здесь делать? Этот камень, который я поставил, будет Домом Божьим, чтобы здесь был Дом Божий, то есть место, в котором можно будет служить Богу, святилище. Вот нам и, пожалуй, объяснение того, что такое обед Недерн. Когда человек находится в беде, он принимает на себя обязательство сделать доброе дело, богоугодное дело, выполнить какую-то митву, построить святилище, построить место, создать место, в котором человек может служить Богу и приближаться к Нему. Так говорят наши мудрецы в Мидраше по поводу одного из псалмов Давида, «Амарабитсвакабавли, ве дибер пибицарли, и мои уста говорили, когда мне было плохо, когда я был в беде». Что это означает? Что Давид дал обед в тот момент, когда он находился в беде, а в беде он находился в серьезной, когда собственный тесть Шауль преследовал его. Была у него опасность для жизни И несмотря на опасность для жизни А защищаться он не мог, не мог же он поднять руку Против своего собственного тестя Ужасно было И дальше сказано еще И отсюда Продолжает дальше митрАж, Что это завещание царя Давида И для будущих поколений Когда вы находитесь В беде Давайте обед И в другом месте есть еще один псалом в котором царь Давид говорит, каким образом он обязал себя действовать для того, чтобы построить храм в Иерусалиме. Вспомни, Господи Давиду, все страдания его. Как клялся он Богу, давал обед всесильному Якову, Не войду я в свой дом и не поднимусь на мое ложе, не дам сна своим глазам и векам своим дремоты доколе не найду место Богу, обители сильному Якову. То есть, пока я не решу этот вопрос, где и каким образом будет сооружен храм, я принимаю на себя обязательство не, не возвращаться домой, не ложиться на свою лужу. А где я буду спать, это уже решим этот вопрос. Снова здесь мы видим, идет, лечь идет о том же самом, о создании храма. Храм. Святилище, место, Дом Божий, место, в котором человек служит Богу, место, в котором человек может приближаться к Богу. Что же такое недр, что же такое обед, который человек дает беде? Это не сделка с Богом. То есть, это, мысль здесь не такая, а Бог, конечно же, ему нравится, чтобы исполняли его заповеди или делали богоугодные дела. «Вот, владыка мира, давай заключим сделку». Ты меня из беды спасешь, избавишь меня от беды, а я тебе за это заплачу, митсвой, я тебе за это богоугодное дело сделаю. Стоит того здесь, стоит свечь такая делка. Вот спасай меня. Речь идет совсем о другом, с точностью до наоборот. Сделать богоугодное дело, сделать доброе дело, выполнить митсву. Мы сами хорошо знаем, что так надо и так хорошо сделать, но сил-то нет. Заставить себя действовать, поломать рутину, преодолеть собственную инертность, преодолеть собственную лень, преодолеть собственную скупость – силы для этого нужны, а у нас их нет. Или мы думаем, что у нас их нет, что одно и то же. Даже если на самом деле силы у нас есть, но мы о них не догадываемся, Думаем, что нет. Подумано тому, как человек, которому дали запечатанный конверт, и в нем чек на большую сумму, он не стал его открывать, потому что ну что там может быть в этом конверте. Опять какая-нибудь реклама. Сунул его во внутренний э, <къех> карман пиджака. И так и ходит с ним. Он-то он, он, думает, что он бедный. Он на самом деле богатый. Есть у него чек на большую сумму, но он об этом не знает. Кто он, богатый или бедный? Бедный. Точно так же, мы думаем, что сил у нас нет. Мы думаем, что преодолеть свою лень, свою инертность, свою... Э, Свои страхи, свои скупости мы не можем. Нет у нас сил. Но вот когда мы попадаем в беду, вот здесь ситуация совершенно отличается. Здесь из сознания беды, здесь силы у нас появляются. Потому что желание избавиться от этой беды придает нам силы. И здесь мы чувствуем, что мы в состоянии принять на себя обязательства. И не боимся их понимать, потому что хотим избавиться от беды. Тем самым мы используем беду для того, чтобы сделать то, что мы сами понимаем, что надо сделать. Что мы сами понимаем, что это правильно сделать, только до сих пор не находили в себе силы это сделать. Должен сказать, что это понимание... Пришло ко мне еще до того, как я начал учить Тору, задолго до того. Это была общая сказать, жизненная линия, жизненная политика моей бабушки из Хрунали Враха. Она всегда говорила, не ссылаясь на тронические авторитеты, но не приводя никаких источников, всегда говорила, что когда человек находится в беде, он должен дать обед. Должен дать обед, даже не говорил обед Богу. в безбожным атеистическом обществе. Я говорю, что нужно дать обед, сделать что-то хорошее. Сделать доброе дело, хорошее дело. И она использует. И я об этом вспомнил, когда я оказался в такой ситуации. Я, сказать, я... умом дошел до того, что надо сделать обрезание, сделать Бритмила, как же так. Евреи без Бритмила. Это было понимание разума. Но mm -hmm. желание переносить эту операцию еще и в условиях, которые были в то время в городе Москве, прям скажем, мне не было не было желания достаточно. Более того. И поэтому, естественно, все так откладывалось, откладывалось, откладывалось. Потом не сейчас, потом не сейчас, потом не сейчас. Но вот так случилось, что я сильно запутался, влез в лес большие неприятности с властями. По глупости. Не надо мне было этого делать, но я совершил глупость. И в результате оказался в ситуации, и очень четко это осознал, что власть для того, чтобы погубить мою жизнь, для того, чтобы совершенно испортить мне, всю мою дальнейшую жизнь, им особо много делать не нужно. Если они захотят разрушить мою жизнь, то сделать это с легкостью совсем. Не труднее, не сложнее, чем выпить глоток воды, это будет для них. Все зависит только от того, захотят они это сделать или нет. И страх, который меня тогда обуял от этого, от этого понимания, вот в этом страхе я вспомнил эту мудрость своей бабушки. Попал в беду – дай обед. И тогда я дал обед. Что если я только из этого выпутаюсь? Если я увижу, что власти не собираются использовать ту возможность, которую я сам дал им в руки, чтобы разрушить мне жизнь, я тогда даю обед. Я еще не знал, что, что нужно говорить блин эдер. Я тогда дал обед, что я сделаю обрезание. И вот время шло, время шло, я вижу, что власти ничего не делают. Они могли бы… В принципе, им нужно было тогда сделать лишь одно. Меня должны были тогда попросту исключить из института за ту глупость, которую я сделал. И приходит 1 сентября, я являюсь в институт, и меня не вызывают на ковер, и меня никуда не назначают, и со мной делают вид, что ничего не произошло. И 1 сентября, и 2 сентября, и 10 сентября… И 1. Значит, Пронесло, значит, если так есть обед, надо его исполнять. И нашел себе силу его исполнить. Без этой беды, я не знаю, нашел бы я тогда в себе силы это сделать себе нет. Было достаточно много малодуши. Вот именно так, то, что здесь мы учим из этого: сделать своими руками храм, сделать своими руками Дом Божий. Дом Божий это место, в котором человек приближается к Богу. Трудно это сделать? Конечно, трудно. Используй для этого беду. Пришла к тебе беда, вместо того, чтобы рвать на себе волосы и спрашивать, а за что мне такая беда, и почему мне так, и как, и вместо того, чтобы впадать в депрессию, использовать эту беду, есть беда. Дай обед сделать что-нибудь хорошее. Для чего? Это не сделка с Богом. А для чего? Для того, чтобы заставить себя при помощи беды наконец-то сделать то, что я понимаю, что надо сделать. Вот в чем идея обета, вот в чем идея этого обязательства. Вот на этой оптимистической ноте мы здесь можем закончить. И в следующем уроке перейдем уже к следующей теме. Это отмещение Медиану, война с медианитами и все законы, которые, которые учат из истории, случившихся во время этой войны.